0: 哎，大家好，欢迎大家收听五十五十大头，我是宅男，我是海怪啊。我们大家听这个声音就知道，我们三个肯定不是在一块录的，跟平时不一不太一样啊。这次呢，我们录音的方式呢比较特别，是在这个线上啊，给大家这
1: 个做这个一期这个特别节目、啊啊，对，因为疫情期间嘛。啊、咱们这期节目呢。啊对，疫情期间我们还是避免接触，避免出家门，嗯、
0: 避免这个感染
1: 避免对国
0: 家造成任何的，对，不不配合国
2: 家嘛
1: ，对麻烦，嗯啊，但是节目还是得录啊
0: ，誓、嗯、<笑>
1: 死不脱更啊，我们是，誓<笑>不脱更啊，我们是，
0: <笑>啊对。那这次节目的话比较特殊，我们三个呢都会一人聊一部这个灾难型电影哈啊、哦，对,对、呃，当然这个比较特殊。那我这边就先来吧，警啊、主要是应一
1: 下景啊。呃<笑>这个<笑>啊，应
0: 应景啊，这个寻求点刺激啊，<笑>可以让我们加深记忆，可以让我们变得聪明的。嗯、那今天晚上我们就让大家变得智慧无比啊！<笑>那呃，由我这边先来吧，两位哥。嗯、那个我这边给大家带来的是一部这个比较特殊的电影，就是这个《僵尸世界大战》。那往期听我们节目的朋友都知道，大头我呢胆儿特别小。然后曾经有一段时间呢，有也是有这个呃比较有趣的经历啊，就是在这个电影院看恐怖片，把我一个哥们啊，就他坐我旁边，吓得跟爆米花
1: ，导
0: 致当时整个剧情到最恐怖的时候，一个电影院都在笑。<笑>然后从那个时候以后，就是没有任何人敢跟大头我一起看恐怖片的，为什么呢？电影不恐怖，但是啊，我在旁边的某些动作和这个叫声啊，会非常非常恐怖。然后恐怖片会变成喜剧片。那终于在这个啊疫情期间啊，在家里面憋坏了的这个情况下呢。呃，我为了寻求点刺激，而且这个海怪当时就说：“哎，要不我们录点这个病毒型的这种电影吧？”啊，大家都知道我是这个污秽恐惧症<笑>啊，我就没办法。那我就在这个太太和儿子的陪同下呢，终于刷完了这部这个《僵尸世界大战》啊。这部电影呢是由这个呃马克·福斯特呃指导的，然后呢由这个布拉格皮特主演呃的一个这个惊悚的僵尸科幻片啊。这部电影的话，主要是改自这个马呃马克思。布鲁克斯的这个同名小说啊、呃，主要讲述的就是这个僵尸病毒爆发以后呢，这个幸存者啊集体绝地求生的这么一个灾难故事。最早是在这个2013年在北美上映的。那整个故事通篇呢，呃，都是这个比较压抑的一些场景全程拍摄，而且这个它的一开始的话，就是从这个阳光明媚的一天开始的。整部电影呃，就我看下来，总共分为三个大环节，后来我给大家慢慢分享啊。说到这儿，我不得不吐槽一下，就是回想，就是该一类的这种电影，特别是像这个《生化危机二：启示录》里面，一开篇同样是这种，就是风和日丽的一天，由电视呃开始播报啊，那一天整一天这个浣熊市啊，阳光明媚啊，风和日丽，世界上的战争爆发都要少了、嗯、啊，就是这么一天出事了。回到我们今天聊的这部《僵尸时代，大、啊、也是这样、啊，貌似也是这么一个开
1: 场，对，完全不交代来由啊、哦。
0: 啊，对，然后全程咿咿呀呀的啊，我也没记得，就是这个男主到底叫什么？那我姑且叫布拉德皮克演的这个的话，就叫一个无敌啊，啊会用枪。我我也我也记不住，我也记不住，哎<笑>。啊啊，对，然后吴迪一出场呢，就是被描述成一个这个非常普通的这个中产家庭的这个男主人，但是从一一家人的这个对话，就早上看着电视啊的这个对话里面就可以听出，吴迪呢根本就不是一般人，他有一个谜一样的过去啊，在这个导演是故意卖了个关子，也没没有特别去讲。呃，带这个一番铺垫的剧情完了以后呢，无敌一家跟往常一样就开始带着这个老婆，还带着娃准备上班了，然后正式开启了这个正常一天的这个苟且且愉快的生活啊！一家人开着这个车唱着歌，然后呢就往城里去了。结果一进城啊，就遇到这个大大赛车了啊！从镜头上面可以看出来，同样是堵车，人家美利坚合众国的人，人家从来不加塞，好好在那排队。这就是啊、呃，我们这，个，但是这个。脾气比较暴躁，可劲儿按喇叭，这个跟我们就不太一样。我们就是全凭技术，不、嗯、是我们发。<笑>呃，对，不是我们那个加三那个很恐怖的，就是堵车的，可能你们遇的比较少，对对对对我倒遇过几次啊、哦。对，那一家人这个好像也就是比较这个啊、哎，习以为常啊，这种堵车的一个状态，然后听着这个收音机啊，就。在车里面有说有笑的，这不一会儿的功夫呢，这个天上直升机呼啸而过，然后就看到几个人呢，就是，呃，活的这个比较长的这种群众演员哈，一边回头一边惊恐的奔跑。就在这个时候，一辆骑警啊，载着自己的小哈雷，然后的话就往这个车缝中间就擦过去，然后还把这个无敌的爱车啊，倒后镜直接给刮下来了。要说咱们中国警察好啊，从来不会给人们制造这种类类型的一些困扰，对吧？但是呢，这个吴迪很无奈，毕竟警察已经走了。然后下车寻思，你说把这个车灯捡回来哈，然后呢，呃，弄一弄，然后把这个叫什么，弄点胶水粘一粘。但是呢，后来又来了一个警察，就告诉他啊，我靠，你怎么下车了？你给老子回车上去，然后就被骂了一顿。这个骑审警刚刚准备就骂完他之后开罚单，但后面一辆这个卡车就冲过来，然后秒速把他送去这个温泉毒秒去了啊！然后惊魂未定，这一家就发现，哎，怎么这个后来这个呃这个车主啊，就像这个发了疯一样的开始奔跑，然后趁着这个时候就发现一辆垃圾车冲了过来，然后帮这个无敌啊，一家人啊，就是开始这个铲平前面所有的这个道路，然后趁着这个垃圾车给他们开个刀的功夫啊！呃，这一家人紧随其后啊、呃，无敌这个很真的很无敌啊！结果一家人还在开心的，终于跑出来啦，啊，各种很开心的时候，结果就一辆救护车撞到他们侧门，就把一家人给带走了。当然，在一家人在这个无敌的这个主角光环的这个带领下，连伤都没有受。然后这个时候，其实影片的这个第一个小高潮就开始了，就是什么？是他们的这个呃僵尸大波僵尸啊、呃，就开始一、这个嗯、大波僵尸即将抵达啊。啊！一波僵尸，但是看了这电影的时候，你就会发现、啊、根本没有大波僵尸
1: 。啊，
0: 就第一波这个这个僵尸就已经杀到了<笑>啊 ！I'm coming， 然后呢开始这个啃食。那我觉得在这个就是怎么说呢？这段的话它就比较有意思，就是先有一堆这个僚机的这个群演哈、啊，不断的在那就是给他们做一些掩护，然后呢，争取为这个主角一家哈。啊就是呃，吴迪他们一家就争取到了这个很好的一个撤离机会。那在这个过程当中的话，这个吴迪也是带领家人全团撤退啊。正在这个抢车的过程当中，然后呃，他那个镜头我觉得用的还是比较好的，就是呃，通过一个这个电台一个小姑娘这个就是做节目读秒的这么一个，总共是十二秒。然后呢，就发现一个大活人，只要被咬一口，瞬间就会转化成僵尸啊、哦！对，然后带着一份惊恐啊，全家人的话抢了一辆房车啊，就开始离开战场了。在这个惊魂未定，可以说是，呃，应该说给这个呃，在这个时候，电影的话给到观众一个这个喘息的一个时候。那两个人当中的一个呢，还有这个哮喘，然后关键是什么药还落这个车里了。然后郑大一,一家人这个一筹莫展的时候，同时间来了两个好消息。第一个好消息就是以前的同事啊打电话给这个无敌了，就说哎，呀，国家需要你，你得活着，再不跑失我们就派人来救你了，你先撑住，游走别浪。<笑>然后这个无敌呢啊，另外一个呢就是往草丛里蹲啊，找药的时候，对，对，就是找药的时候就发现，我靠，这里有一把紫色的神器，什么东西猎枪哦。一家人好开心，开着房车像这个小堡垒一样，在这个高速公路上奔驰，嗯、对美国奔对吧？快乐美对，快乐美利坚，千击每一天嘛、嗯。对，然后呢，一家这个我靠，千击每一天。然后这个一家人呢，就哎，反正就寻思给这个孩子去哎，这个超市去抢点药吧，然后就开着这个房车，房车就去了。当你说心也大啊，下车不带锁，然后就跑到超市里面去。这个时候，城市其实已经陷入恐慌，市民也开始纷纷冲到这个超市里面去抢一些硬通货啊，都是嚷嚷着疫情期间轻松购物，同城包邮啊，就啊，<笑>去把自己喜欢的零食都奔上了购物车啊，就这么一个情况。那在这个超市里面，一家人还遇上点这个小麻烦啊，解决完出来之后呢，就到。这个小房车呃，结果发现啊、哎，不锁车是不靠谱的
1: 。小房车没了，被这个
0: 失主找回了啊！对，被这个失主找回了，而且还是瞬间传送啊，全地图呃回赠啊！我也想知道这个房车是什么牌子的。啊，一家人在没有办法的时候，看到街上也是乱糟糟的啊，这个寻思等待救援就还有那么一段时间，赶紧找个这个堡垒蹲一晚上。毕竟这个老同事都说了，别浪了，天经地堡、啊，猥琐发育啊！<笑>啊，先进地堡啊，对，这个经过千辛万苦之后的话，他们还是比较幸运的，找到了一个这个三口之家躲避哈、啊。到了要说这个时候，你说男男主这个无敌哈、啊，我觉得他开启了这个柯南模式啊。为什么柯南模式？我发现他只要走到哪里啊，这个僵尸就走闹到哪里的这种独特光环啊。太医开了之后的话，好不容易熬了个半夜，人家变家人你安安静静，没什么事情。结果男主一家说：“哎，我们要走了。<笑>”一开门啊，贴了一个罐子啊。结果小女儿说了几句话，完了这家人就被僵尸给围住了。可以说三口之家基本上是给这个僵尸给贡献了。嗯啊，对，在这个但是在这个逃跑过程当中，虽然有各种惊险，那呃这个小孩子还是就是这一家三口的这个小孩子，不知道怎么是跑出来了、啊、跑出来之后还帮了无敌一把，对，从后面就是也解决了一名这个僵尸。那这可以说这个第一幕的就整部电影的第一幕这个逃离这一部分算是结束了。那大头我呢，就是怀着这个忐忑的心情啊，出去抽了两根烟，然后的话喝了这个半打可乐啊，我。才赶回来继续往下看，然后这个时候，哎，我寻思，哎，都到这个航母上了，应该是可以开启这个反攻模式，比如说，哎，这个什么全程哦，这个战斗机轰去过去之类的这种东西。但是啊，万万没想到，根本不是那么回事。这个老同事呢，虽然说啊，他是这个国防部部长，哦，真的上面有人很了不起啊，这个家伙。然后他虽然说这个保护了这个主角一家，但是呢，就跟主角说了啊，你如果这个你要。你家人都安全的话，可以。你要帮我们去执行个任务啊！这个受到威胁的这个无敌呢，也没有办法啊。这个怀着这个忐忑的心情啊，只好被逼无奈，坐着飞机，带着一波兄弟去取样，就是取这个
1: 病毒的这个，嗯、就是呃第一例这个样、呃、样。对。就就你以为是红警三啊，<果>玩的是红色警戒啊，啊最后再告诉你是、啊、是潜龙谍影啊,啊
0: 。<笑>然后结果呢，这个。到了这个一个小岛，它是被消化成是一个小岛上面爆发的这个病毒。到了之后才发现完犊子了，妈的一个岛的嗝屁了、哦。关键是什么？这个时候飞行员还告诉他们一个非常惊喜的消息：飞机没油了。<笑>一群人啊，没办法，怀着这个兴奋且忐忑的心情啊，一边寻思加油，然后另一边人呢就赶紧去取样啊，就兵分两路。刚一开餐门，哦，我们这个科学家啊。这个说实话，他还挺拽的。这个小伙子看着就是很有激情，这么年轻人，嗯，大学刚毕业啊、哦，开瓢了，嗯、然后就、嗯、啊，对，这个就嗝屁了，瞬间就嗝屁了。任务这个眼看要失败的时候，大家就开始反思了，要不加点油，这个功夫呢，反正也没什么事儿，大家就去这个岛上逛一逛啊，嗯、我们玩玩这个绝地求生啊，也是不错的选择。结果大家都一致同意啊，好吧，那既然如此，都不用跳伞了，我们直接上吧。结果可想而知，最后苏圈只剩下这个无敌和开飞机的小伙没事其他人都嗝屁了，可以说都是淘汰在了天外。这、那个两人兴致勃勃说：“哎，终于取到了这个样，准备完成任务回去的时候，来自这个，呃。”你就告诉他们说：“哎，中东地区的耶路撒冷的这个犹太人聪明，一开始就准备好了各种铁丝网，早已经把这个僵尸已经隔绝在了城外，并且还收拾了很多周边的这些难民。所以说，这个地方的话是你们突破这个难点的最好的地方。然后，当着这个怎么说呢？呃，无敌也没办法，他们就只能开着飞机去了。结果就遇到了一个大胡子，大胡子呃，这还跟这个无敌各种炫耀说啊，你看我们做的准备如何如何某比啊。”怎样怎样怎样的时候，这个难民啊，他们很开心，就在城门口唱起了歌。也是在这个时候，其实我们大家都了解了一个问题，就是没有声音的这个呃丧尸的戏份是上不来的。一唱歌倒好，把外面的丧尸都引引，个个堪比刘翔，大喊着。唱歌不带我，我就带你走，是吧？然后自己垫着各种人塔就开始翻这个城墙了。结果这个可谓是一下炸开了锅。美团外卖你的订单到了，然后的话，丧尸就开始不断的开始在这个城里面就开始爆发，然后瞬间的话，这个可以说城内就变成了一个这个绞肉机，一个屠宰场。很多很多的人就开始变成了这个丧尸，然后开始不断的繁殖。也是在这个逃跑的过程当中，就是无敌就开始发现一个细节，就是人群当中总有那么一两个人，就是看起来身体特别瘦弱，有点皮包骨那么一波人嘛，丧丧、哎、<对>尸都懒得去咬他们。他就发现，我操，这是怎么搞的？这是什么什么奇葩操作？但是经过一波这个啊,、这个、啊，对，就是挑食嘛。然后经过一波这个士兵的这个帮助啊，无敌成功的带着一个这个光头小妹啊，跑到了机场。结果因为这个本能反应啊，本来在这儿等他的这个之前的那个飞行员啊，自己已经驾驶自己的这个军用飞机，已经开着跑着撒丫子了。然后这个时候几个哥们没办法就。扮演起了这个劫持民用航班的这事儿，然后呢就成功上了一个这个，呃正在起飞的一架这个民用航班啊。然后你说这个上上这个飞机了啊，我寻思啊，在天空中这个时候应该是安全的。结果啊，万万没想到，在这个飞机这个是应该是一个七四七以上的那种两层的那种大飞机啊，在这个后后半段啊，在这个厕所里面就藏了一个僵尸。结果啊。整一飞机，我就说嘛，一开始这这个无敌绝对是带着这个丧尸丧尸这个丧尸吸引光环啊，整个飞机全部沦陷，丧尸就从后面一点点的开始扑上来。结果我觉得这个这个剧情到这里确实还是比较扯的。这家伙是怎么先上来的？这是第一个问题。第二个问
1: 这其实是个硬伤啊
0: 。对，这个是一个 bug， 就是根本没有任何人。而且的话，如果是第一个发现这种僵尸的话，他们。前面两个这个步兵他们是带有枪支的，嗯、那直接不是解决掉的话，也不至于就是闹
1: 到,到一飞机都变成像僵尸这种这种结局嘛？对，这部电影他一开始说对 ，12 秒变僵尸这个事儿嘛，<对>就12秒你是绝对过不了安检的，<对><笑>你上不了飞机。啊、
0: 呃，对，对，这个就是一个问题，嗯、是一个一个 bug 硬伤，那可以说是完全为后面剧情做铺垫。那就是这么一个僵尸哥们儿哈，就整把整个这个飞机上面的人全部给这个砍光了。然后在这个时候的话，说实话，我觉得就只剩下这个无敌和这个短发妹哈这两个人。那在一波这个僵尸扑上来的时候，无敌、嗯、开启了自己的大招，吃我一颗香蕉拔，巴拉啊，就把飞机炸了个洞。啊、呃，大家都知道这个空中的气压非常大啊、呃，僵尸就因为这个没有系安全带，然后全部被这个气压给整出飞机了。嗯、但是这个时候也提醒我们，坐飞机一定要系安全带。更猛的来了啊，飞机在这个。他们两个人的这个神操作之下呢，还是成功的发生了空难、嗯、啊！然后发生空难之后呢，因为我为什么我一开始，<笑>对我为什么一开始我就叫这个布拉克布希特演的这个角色叫无敌？嗯、你想空难空难，他们没死，我靠什？嗯、为什么叫无敌？就是因为他永远都是在那个人群里面哈、啊，屹立不倒。而且你说飞机都成渣了，嗯、就不讲道理啊！腰上。嗯啊，对，就根本不讲道理，就被顶穿了一个孔。然后呢，光头妹估，关键是也没死、啊。哦
1: ，就就导演说你们俩不能死啊，这你们俩媳妇儿没啥情啊,啊。对
0: 。然后呢，这个另了，只光头妹，对了，<笑>这个很牛逼啊。然后光头妹啊，开、哦、外挂啊，你说这个是还还是断过一只手的光头妹啊
1: ？啊，对。就带着、这个、他被咬了以后中了一
0: 刀的这个，对他被咬了以后
1: ，就布拉德皮特就直接二话不说给了他一刀嘛，啊、把手给砍
0: 了啊，就砍了他的手、嗯、啊，对，以后我愿意做你的手是吧？嗯、<笑>然后这个他们两个就立马就带着无极哥就双宿双飞啊，逃命去了。正当这个经历空难之后，也是结束了整个电影的这个第二幕，就是寻找刺激啊，我把它取名叫。然后两个人来到了这个一个研究所啊，实在撑不住了，然后晕倒在这个大门口，被一群书呆子给捡了。然后当布拉格皮特这个呃无敌哥啊醒过来之后的话，就发现其实这个研究所一直在研究这个病毒，可是呢，不幸的是在研究过程当中啊，我们这个研究人员的一个失误啊，从内部感染了这个僵尸病毒，然后呢开始把整个就是说白了就是愿意干事的在那整疫苗库的这些哥们儿全变成僵尸了。然后唯一剩下那几个就是跑得快的，要么就是去上班摸鱼的啊，幸免于难啊，啊、呃，那这波人呢就告诉他们说啊，就是，呃，大家开始交流经验了啊，布拉克皮特这边就跟跟他们说了，说啊，僵尸不咬这个怎么说呢？呃，有病的或者瘦弱的，然后那边就告诉他们，僵尸会这个怎么说呢？他是靠这个牙齿来传播病毒，再一个呢是声音会吸引这个僵尸啊，就这种两边一交流就发现哦。僵尸晚上还睡觉，哎，有意思了吧？然后找到这个游戏 bug 之后的无敌无敌啊，这个人民币玩家哈、啊，或者是可以说他是 GM， 就带着我们的这个装备，呃，已经爆满的这么一波，就是一个这个超级书呆子和这个我们的这个光头短发妹啊，就开始就，呃，走上了一条这个寻找我们传奇副本三人传奇副本的这个任务了啊，就开始下副本了。到了这个也是可以说是整部电影最精彩的部分啊！这个男主吴迪给自己注射了一针这个，呃，禽流感加萨斯的这个病毒以后呢，僵尸基本上看到他是根本不想咬。吴迪在这个时候其实也成功的把这个研究所这个呃病毒还有病原体包括疫苗都带了出来。呃，影片到这里呢也是接近了一个尾声。要说这部电影呢，我觉得挺颠覆三观的。首先是这个里面的这个僵尸，不是像那个生化危机，或者是像那个以前我们所了解的一些这个僵尸电影啊，就是搁那儿慢慢移动各种。对他，我给你的这个就是他以前那种僵尸，他是给你一个很充分，啊，就不是他以前那种僵尸，他是什么？他给你一个很充分的那种时间去瞄他的头，包括那个行尸走肉啊等等这些。<对>因为你你有很充足的时间去瞄准，但是这个里面的我觉得各个都是博尔特，各个都
2: 是刘翔。是，对对，<笑>这部里面的那个僵尸呢，其实更像那个《求生之路》里面
0: 的那种，跑的特别快、啊反，反正就是一个字儿猛、啊。对，对不但是快，啊、就是啊，有时候超市就是
1: 啊，这里面的僵尸不但是快，是他的行为其实已经不是人类行为了。就你可以看里面很多、啊、很多镜头，他那些僵尸用脑袋去砸那个车窗什么的，对吧？就啊、哦，
0: 很猛啊！啊，所以就已经是可以说这个强化
1: 版
0: 啊。对，这个已经是就应该怎么说呢？除了强化版，还是这个得了狂犬病的僵尸啊，这么一波僵尸。嗯、这个电影呢，反正我觉得整一度。最大的 bug， 首先就是这个僵尸挑嘴这个问题。你你说这个好不好吃的人家不碰，对吧？生病的人家也不碰。然后我。这里说一句，你说蝙蝠长成那个样子，这些人是怎么想的？人家天天发着四十多度的高烧，然后自己身体里面封印着一百多种病毒，然后跑到深山里面还是洞穴里面，为了不给你找到，然后故意还长成了那个不好吃的样子，这些人是怎么下口的？引发这次的灾难是吧？啊，奇怪。然后这整部电影呢，我觉得这个。<笑>整个刺激感哈还是比较可以的，就是啊、呃，作为我个人来说哈，我觉得还是比较刺激的。但是总给人一种就是怎么说呢，记流水账这种这种感觉。就是比起这个2016年上映的这个《釜山行》，就是韩国的这部电影哈，我个人觉得可能在釜这个两部电影对比的时候，韩国的这部《釜山行》在整个这个电影的剧情的这个安排，包括它的刺激性，然后还有这个紧张气氛的一个烘托，包括到舒缓。给肯定是要给观众舒一口气的这种一个舒缓阶段，也处理得非常非常恰到好处。那在各方面吧，可能相比起这一部这个《僵尸世界大战》会更好。那我觉得喜欢的朋友的话，不管这个《僵尸世界大战》也好，还是我们的这个《釜山行》也好。啊，作为大头我来说呢，我都还是比较推荐各位去好好去啊，怎么说去观看一下吧，两部电影都还是不错的啊。这个就是我给大家带来的一个大头版的啊，这个僵尸世界大战啊呵呵。好，那那这个该海怪或者这个宅男了吧？说了那么多，对那，那就我，
2: 那就我来吧。这个，那个，因为怎么说呢？因为啊，那天和。海呃和海怪和大头嘛，开在那个选在选题的时候呢，就定下这个标题的时候呢，我其实就很欢。别看我那个外表上面呃外表嘛，那个看上去哎呀、啊、特成熟特
0: 稳重
1: 。嗯，我但是我你稳重我信啊，我信啊，我信、啊。但
2: 是这、那个，<笑><以>对
0: 、呃、你以前的外号叫 Tank。
2: 啊， yeah, 对
1: ，但是那个，但
2: 是我那个内心啊，那个已经换成了一只在那在那个拆家的那个哈哈士奇亚那个很慌啊，因为的话，宅男对这种那个灾难片的话，其实也不是那么太感冒。因为像那个大头刚才说的那个《僵尸世界大战》，我也看过，但是那个对于我来说吧，那个是爽片。嗯、为什么是
1: 爽片？呃、嗯，因为那个确实是。像嗯场面好，真场面好，如洪水一般大那个啊，那个那个应该叫博
0: 尔特、嗯、哦，对<是>，<是>那
2: 个<笑>、呃、包括那个像生化危机啊这些，他们都是耍片、嗯、那个、我就在想吧，那个要找灾难的话啊，咱就找找呗。这个，毕竟咱们的地球妈妈吧，那个也脾气也不好，各种洪水啊、风暴啊、龙卷风啊都有。然后我就找了一下，那个找了两部，一部的话是那个我们的冯小刚导演导的那个唐山大地震呃，看完之后，我感觉吧，那个他主要是讲后面那些比较狗血的那些那点事儿，家庭伦理、灾难，感觉、啊、对，和那个灾难也其实太扯不上太大的关系。后面又找了一找的话，还哎还真找到一部，那个亚美尼亚大地震。但是吧，那个看完这片之后吧，那个我的心情特别复杂，因为的话，这呃这两部的话，它都是那个通过那个就是真实事件改编的，特别是亚美尼亚大地震，嗯、它那个剧情特别简单，它是电影给我带来的冲击嘛，那个是十分巨大的。那个它的剧情简单到什么程度，就是一开始。出场人物就是一个不接受女儿未婚先孕事实，认为是有辱家风的一个倔老头或者是不打算承认自己的女儿和女女婿的那段感情嘛。然后，然后就是还有其他几个家庭，像什么那个就是因为儿时车祸导致双亲双亲去世，原本是要为父母报仇的一个男的，他已经准他已经准备好枪了，在一开始。然后还有正在闹闹矛盾的群里，然后过生日的司机，和那个母和母亲一起去集市采购的女儿，这些那个很很平常，说真的就是很平常。除很生活
1: 化啊，除了场景
2: 啊，对，很生活化。除了那个要要用枪杀人的那家伙，其他都很生活化，就是其实，在我们生活当中都很常见。也就先介绍一下角色吧。但是他对，但是当灾灾难降临的时候的话，那个他们那种如何自救、如何拯救他人这个表现都相当出彩，呃、啊，嗯，当然了，那个也并非是所有人都是那种特高尚、特伟大的那种，也有那种出现到处收点呃，试着财钱财、抢劫珠宝店，然后甚至为了脱罪还杀死警察的那帮坏人也有，这个毕竟嘛，这个林子大了，什么鸟都有嘛，那个有好人肯定也有坏人，这个。
0: 就像那个，我我打断一啊，灾难，特别是在这种灾难片里面，我觉得反映人性啊这部分啊，最最他妈赤裸裸
1: 。对，因为对处于一个无政府状态的嘛，已经是。那呃
2: ，就像那个三代巫妖王曾经说过，他见过最高尚的兽人，也看见做做最卑劣的人类。我们不可能说把每个人的人性都抬特别高嘛，那种
1: 对吧？标签化肯定是。
2: 但是的话。对，但是的话那这这部电影里面这种关于人性的那种闪观点，以及那个悲伤的那一幕幕吧，那个让我宅男我这个超过两百斤的硬汉啊，硬是哭哭成的水手啊，真是、嗯、没事
0: 没事，会会这个会、啊、电焊， 2 0 1 2都顶得过
2: 啊。<笑>然后，特别是我就我感觉吧，这部电影里面我最为看到最悲伤的三幕。第一幕是一个男的，他那是那个他那个和他未婚先孕的妻妻子吧，就是被老丈人轰出来以后呢，他那个妻子已经怀孕了，然后他就带着自己的妻子去医院。灾难来临的时候，对吧？他妻子在他成功的十分幸运的，他们两个人十分幸运的从医院里面逃了出来。但是这男的听见了呼救的声音的时候，在在确保自己妻子安全的时候的话，他冲向了电去，打算帮助其他人。他从三楼的话找到了一个被困住的小男孩，但是他跑到楼梯那时候，已经楼梯全部垮塌了。你可以看到那个当时那种塌方的那种效果做的特真实。然后的话，他那个只能跑到三楼窗口那儿，看到那个这那个、男这个小男孩的母亲在下面那个。看见自己的孩孩子在那挥手的时候呢，他选择是怎么说？把那个小男孩从三楼丢出去，然后他的母亲接到了男小男孩，就在接到的那一瞬间是，这女的，是那个镜头的话是给了这个女女这个母亲接到了这个孩子之后，镜头再一切换的时候，那个那个男子就直接被垮塌的地面直接掩埋了，就只剩一只手。而这一幕的话，他的那个妻子也看见了，然后回头的话就，就就是他的妻子因此早产，但是呢，万幸，真万幸，母子平安，成功的生下了一个婴儿。当然，那个是男是女，他故事也没交代，这个也不好说。然后第二幕是几个人，他们正在那个废墟中清理这种遗体，用皮卡把遗体运走，然后其中一个男的应该就是那个皮卡车司机。这个老司机呢一直在说，昨天是他的生日，他们吃小羊羔肉，如何、呃？就一直在唱歌，然后在聚会，怎么怎么欢乐。就是。当你在这种情况下，是大家很沉重的情况下，你说这种话，其他肯定人就有人不满意嘛。那个，然、啊、后就有一个人听不下去，就大声地质问道：“就算你，呃，就算你在开玩笑，你也要看看场合嘛。”然后被质问的那个司机突然愤怒了，他直接弄好说：“是。”你不能阻止我什么时候说笑话，因为这这是我的车啊！他这一吼的话，就镇住了其他和他一起清理废墟的那些其他人。说完那句话以后呢，就给了一个长镜头。这个时候的那个男人的那种软弱，突然一下子就爆发出来。他回头看了看那些车上那些遗体，低声说道：“因为是他们给我过的最后一个生日。”然后车上装满了所有的遗体之后，那个男那个男人啊，是一边开车一边痛哭啊，那个那个感情啊，说白了就是，别说男儿有泪不轻弹，是即使未到伤心处啊。他把他的这亲人的遗体全部找出来以后，要那个拉到其他地方去那个或或者是掩埋，或者是这个等待政府处理也好，但是对吧？对于他来说，这个是这个时候的话，是他最痛苦、最悲伤
1: 的一个时候。对，说白了，<是>他在转移自己注意力啊，就为了不让自己崩溃，<对>所以他必须去说一些其他的事情啊，来转移一下。但是他其实这个方法
0: 挺挺好的啊，一般在这个灾难片里面还是都会常、嗯、常会出现这种啊。对对对。但是，一般这种就是说这个故事或者是看性的啊啊的，对对对都容易杀青。
2: <笑>啊，他没杀，这一点的话呢，他。他倒是没杀，然后这家伙也是个好人，后面也成功的用他的皮卡帮助其他人救出了很多受灾的人。就到我认为第三幕的话，是一对母女，他们这地震的时候呢，他们还在那个集市选肉嘛。那个一开始的场景就在选肉，那选、个、肉还是还很，对，农贸市场，他们的农贸市场上面是干净混凝土的，我也不知道他们是怎么盖的那个。然后就话就是那个在地震的时候就垮各种垮塌嘛那种建筑物，然后这个小女孩呢就是，就那个成功的被她妈呢就是那个呃带着逃离出了这个那个农贸呃是呃集市，但是的话呢她母亲的话他们是因为用身体保护自己的女儿的时候呢就被一些建筑物砸到。当时的话呢，就是一开始我们还以为啊很幸运这对母女，至少宅宅男在看的时候感觉啊这对母女啊真的很幸运。然后的话呢，就是结果那个母亲就感觉很没力气，她就靠在墙角，说是让自己的女儿去回家，回自己的家去找自己的阿姨，然后就那个说你你快去快去找找那个阿姨，那个阿姨的对不起，那个阿姨的名字我没记住，那个。当那个小呃小女孩就离开的时候呢，是她的母亲就把那个大衣嘛拉开一下，我才我看到一个镜头，就是她的那个肝脏已经被那个肝经直接打了个对穿，那个这然后那个小女孩呢，就候，她离开的时候，她就镜头一直随着小女孩，就看到整个城市是满目疮痍，所有建筑物倒塌，然后的话呢，她根本就不知道哪。自己的家在哪儿了？然后他没办法，就又回到自己母亲的身边，说说那个他找不到阿姨。后面这个母亲呢，也没办法，就用自己的，真是用自己的意志力，或者是说,说，嗯、呃，或者用我们的话来说，就用根性啊，硬是在带他那个<笑>我看看，根性
1: ，精神离开
2: 了那个，对，硬是用自己的精神来那个突破了自己肉体的限制。然后印是怎么说呢？就带他慢慢的离开了那个垮塌的那些，就是会容易垮塌那些地方，然后找到了一个那个比较安全，呃，可能是嗯比较被封嘛。因为亚美尼亚的话是属于那个高加索地区，也是属于那个差不多和俄罗斯有接壤嘛。那个也是大家也知道那边的天气是怎么样的那种。嗯。然后那你那母那母亲就用自己的，那就用自己。就抱住那个小女孩，用自己的体温来给自己的女儿一点温暖。然后直到政府救援人员来到以后呢，就他先没有惊醒自己的女儿，然后就先削开自己的伤口给那个政府人员看了以后，然后把自己的女儿拍醒，然后说跟这个阿姨去，他会发给发给你面包和那吃的嘛，就是意思是他会给你准备一些吃的。然后这个小女孩呢，可能也比较饿了，就和这个。政府工作人员离开，然后离开的时候呢，就是他的母亲极已经撑到了极限，然后就开始那个就，呃，平坦下来，已经是那个撑到了最后。然后这位政府工作人员呢，也是那个安慰这个小女孩，说是你母亲只是在那个睡着了，我们一会儿再来叫醒她。然后就把这个小女孩带走了。这个这三幕的话，其实那个这我看的时候，那个真是那个，呃，哭成了一个超两百斤的一个。一个那个泪人啊，真是那一种。当然，这电影的话，感人的地方还有很多。这里呢，就不是、呃、还有像这个那个，我们一开场那个倔老头嘛，他是他那个虽然从那个那个是在地震中，他成功的从自己家里面跑的时候，因为他是出来抽烟的时候发发生了地震，他没有受伤，但是自己的妻子被埋在里面。那个倔老头倔到什么情况？他说他那个发，他说他要用他自己的双手把自己的妻子救出来，因为他不知道他自己的妻子在里面是是生是死嘛。那个倔老头，我们就看到他那个在整部电影里面，他就一直在把自己的那个是垮塌的房屋的上面的碎片一点一点一点的清开，要准备清出，呃，清开，然后去寻找自己的妻子。这里的话也是很感动的一个。毕竟这么，是你,这种你是说太感
0: 动了啊，真的<这>、啊！对我第一个想法就是，看来那句话不假，就是吸烟有害健康啊，但是不是有害自己的，是有害别人的这个是
1: 吧？对对，就就对，那就,就,就这种这种，实际上为什么说这种场景很很容易让人感动啊？就实际上他是真的，这导演真的是把人性，但是我相信他有可能是真的，就就在那那场地震当中，可能真的有人干了类似的事情啊。因为他是符合人性的，就是一个人他的本性倔强的话，当他把那种倔强面对到你的时候，就是用来对抗你的时候，你会很不爽，对吧？但是如果他用那种倔强去寻去来拯救你的时候，那同样是人性的一种爆发的，因为他因为他的本性倔强，所以他做什么事情他都是倔强的啊。就一旦他认定了一件事情，因为倔强的另外一面就是他有无比的毅力嘛，对吧？
2: 坚持和毅力，啊对啊，因、嗯、为，<对>而且对，而且那个，就是他还在清理那个血废弃和血现场的时候，呢，是那对被救的母子来到他的面前，说是：“哎呀，我想那个我十分感谢你，我见到了你的女婿和你的女儿。”倔老头的嘛，一直因为那个自己的女儿未婚先孕，然后就耿耿于怀嘛。他就说：“那个懦夫是不是逃跑了？”那个母亲的话就说：“那个不，他是真正的英雄。”他救了我的儿子，当时的话，他牺牲了。然后就是按，因为呃，不好意思，因为这部是那个俄文片呢，他那个翻小小一种翻译的话，也可能有问题。我看字幕上面说是对那,那个，请允许我亲吻你的那个鞋呃鞋面
1: ，因为他
2: 是他给了我儿子第二次生命这种感觉。哦嗯、然后那个巨佬当地的俚、啊、对，因为那个。据老头听完这段，就是听完这子自己的女婿，就是准女婿吧？那个应该，因为两人好像还没打承认那种感觉承认，就
0: 是应该准确说，是因为这一次灾难他、那个，他承认的那个，对他那个年轻人啊，那
2: 个年轻人啊，嗯、对，就是不是他口中的那种不学无术那种花公子嘛那种。然后的话就是那个他听完这个，他还是没有去想着去照顾自己的女儿，而是一直在那儿。要把自己的老婆，就是把自己的那个，呃，结婚将近差不多将近五将近四十来年的妻子嘛，给救出来那种。那个倔老头的倔强，真的也是比较那种感人肺腑的那种感觉。而且后面还有一个很经典的一个镜头，就是就是地震发生以后呢，就是我们的那些就是其他国家的人就纷纷开车嘛，就是因为国外嘛，他们开车比较。简单就开车前往那个受灾地区去运送一些物资等等等等，然后两个就可能那个去的人比较多，然后那个路的话可能也不太好走的话就呃有点塞车嘛那种感觉，然后就有两个人，然后第一个人就靠靠另外一个人的车窗，然后就是说啊你有没有烟给我一根，然后的话，然后那个那家伙就那个就直接把那个就是两个人就交换了烟，然后就互相。攀谈起来，然后得知，一个是他们本地的，就是亚美尼亚人；，另外一个是从那个俄罗斯，就是以前的苏联，当时还是苏联时期吧，就是从苏联赶过来的那种。然后另外一个比较好的点是什么是？是他们这我们开场不是说那个男的吧，是左边一枪要去给自己那个父母报仇嘛？嗯、但是呢，他最后放弃了。嗯、他为什么放弃了？嗯、不是没认识啊。那个头影根本没根本没上，那个就是最后在和歹徒搏斗的时候，可能擦上了一点手。那呃，那男的话活活一直在活蹦乱跳，他为什么没有下手？他是看到的那个男的在，那个男的是一直在抢救拯就拯救其他人嘛。他面对这种这种灾难的情况下，他放弃了自己的丝绸，而去和这个男的一起去拯救其他的那种。所
0: 以说，这个人性、嗯、人性方面还是体现的比较好的
2: 啊。对，那个就用我的话来说，就是这一幕人性，这一幕电影的人性的光辉啊，那个闪烁的啊，那个，完全是闪亮了，闪瞎了我的那24四氪金的狗眼啊！然后的话，那个。然后我看这部电影看完之后那个那个风里面是带着砖头啊，那个扑扑鼻的队伍是扑面而来，直接把我那个那个眼睛不是进沙是进砖头啊，那个眼泪是止不住啊，一开始就是那几段的时候啊那种感觉，当然那个也是比较好的，而且他那个后面的话，他那个就是当时就是在呃后面的那个彩、呃、也不是彩蛋了。也是那个一个叙叙事，就是，在1988年的是那段那是真实的时候呢，就是其他国家，全球的话就是184个国家呢都站了出来，就是对亚美尼亚呢进行，呃、一波物呃就是救援以及物资的一些那个贡献。这个，其实我们就可以看看到嘛，就是那个。这种片子，就对于那种像《生化危机》啊、那种行尸走肉啊、那种无政府、无秩序的那种爽片来说嘛，就这,这种类型的电影，其实才是真正展现出我们人类，这是我们人类这个善恶共存的这个物种嘛，在真正的灾难面前是如何的闪烁着人性的光辉。前提条件是必须要有秩序，如果没秩序的话，就他妈是那个那种呃。赛博，呃，我应该不是，就是那种末日，末、啊啊、日求生的那种，啊、就就没办法的那种。<笑>对，而且那个也是我们那种人性的光辉嘛，才能就让我们在面对灾难的时候呢，才能团结一起共赴难关。这也是我看完这部电影以后最大的一个感触和感想。那个，嗯
1: 、等等有机会去找找看看啊，嗯、听听你讲，挺不错的。嗯，<对>俄罗斯的是吧？嗯。
0: 俄罗斯，不是，是一个俄罗斯导演拍的。哦，嗯，好，行，这个到时候我们都去找来看一看东。东欧那一片，片、嗯、啊
2: ，东欧那一片的，因为而且那个是我为什么会感触那么深？还有另外一个原因就是那个是，其实展南吧真的很幸运，展成身高幺八零，体重两百的我呢，是因为在我的人生轨迹里面嘛，就。受到最严重的一次灾害就是我们家的下水道爆了，<笑>各种脏水从卫从卫生你这个倒算出来那个。嗯、那
0: <笑>然后另外一次、啊、<笑>经历过丽江大地震的啊，你这个真是算轻，我是经历过这个丽江大地震的。
2: 对，另外一次就是我被那个一辆汽车给撞了，然后是是肌肉酸
1: 然啊断的那个。东风标是那个大灯嘛？因为就车车坏了是吧？要更换
2: 了
0: ，<笑>车坏了，
1: 人没事，人没事，车坏了，那别做
0: 。怪不得你，一千万号叫太。就、嗯嗯嗯
2: 嗯、这对比之下的话，就是我真的十分幸运，因为我没经历过那些那一场场那个灾祸嘛，那个。但是
0: 但是，是但是我觉得啊，真的<度>，你最大的敌人其实是病菌啊，病毒啊。嗯，三十老几得这个手足口，
1: <笑>你可以。<笑>然后我，啊
0: 、呃，对，吃这个土豆啊，中、呃、毒、呃、食物中毒，我靠，不近。
2: <笑>不，这时候我先说明一下，这那个是对于我们这边的人来说的话，那个吃吃食食物中毒是很很平常的，每年那个大。我怎
0: 么没发现？<笑>嗯，对，但是也也不至于说吃蝙蝠死那么多比吃蝙蝠好，比吃蝙蝠好啊。嗯，
1: 对对对，你是动物起码不毒一个人嘛。
0: 对，就真的你是，动物，千万不要去
1: 乱吃。对对，一个是保护动物，一个是你真不知道它身上有什么病毒，那个是完全不可控的啊
2: 。这看完这部电影的话，那这些感触的话，就是那个，只有我们团结了，咱才能够那个怎么说呢？才能够战胜在面对困难。对，才能面对。在、呃、因为咱是一个群居动物嘛，对吧？这
0: 。嗯，那哎，我想听听这个海怪，您这边的话就是看了这个，您要给大家分享什么？你还给我俩保密哦！我告本来我本来是这样说
1: 啥？先这这先说一点啊，首先要感谢听到这里的听众啊，呵呵因为因为我们是，<笑>因为我们是远程录音，实际上，呃，录制的接录制的效果啊，就大头和这个宅男他们的声音的效果。实际上肯，肯我们自己是清楚的，肯定是不会那么好、啊。嗯，就能坚持听到这儿的都是有内涵的、嗯、啊，都不是那种嗯，感谢表出于<谢>表面的啊，都不是那种。啊。我们相信的。嗯，就实际上呢，其实这几天你知道吗？就宅在家里，就每天带孩子嘛，每天带孩子太惨了。不是，其实看最多的是那个消防员山姆哥，我本来是想讲这个的，你知道吗？嗯我看的最多是小猪皮，真的，就就他妈，他妈什么什么叫平安幸运？啊，我比较幸运，孩、啊、孩子不在身边啊，你是宅家这儿吧？你宅家啊？就本来我是想讲这个消防员山姆的，就、啊、因为你知道吗？就是有些东西啊，滚啊不是真的真的有些东西不合适啊，不有些东西我看了，不是那真是灾难片吗？每一集都着火，我靠！我靠！而且那个火着的之奇葩，我靠！我就觉得他们那个，你、哦、不是真要讲这个吧？我就觉得他们那个那个，这个那个局长，我靠，不得不得高血压，简直就是什么奇迹，真的，每一天都是什么，哪里哪里又着火了，就是。而且那个火着的之奇葩，你们知道吗？就最奇葩的一集啊，他们着火着的是，说了一个什么？一辆没有人驾驶的火车着着火往林子里去了，而且车上还有一车孩子。我靠，好吧，<笑>我觉得我这都那、那、那消防局真的
0: ，
2: 反正是我,我,我,我，我肯定申请，我肯
1: 我肯定申请调离。我也
2: 惨，我也残忍的笑了。那个，我想问的是，那个没有人驾驶的火车，对他<笑>怎么开的？哎
1: 呀、呃，你自
0: 己看，自己看，这个妈气人。正
1: 在做节目啊，海、嗯、怪，我觉得你这个、嗯、这个过分了，到底聊<笑>聊什么？哦、啊，这次说正说正事说正事啊。这次这次是,、啊、是说正事啊,啊。这次其实我想聊一部这个特别冷门的片子啊。这什么？就因为最近一段时间大家比较宅家嘛，像我说的宅家里出不去嘛，就天天在家看动画片啊。<我>但但是哦，但是很可能啊，就是我们可能没有想过一个问题，就是什么呢？就是如果你真的。在一个地方宅久了啊，就是或者你真的有一个地方让你出不去了，就人最后到底会变成什么样子啊？就总的来说，就这几天大家都比较憋闷嘛，天天宅家里憋闷，所以我的想法呢，那就那就更憋闷一点啊。<笑>就是当我们体验过这种更憋闷的一些东西以后呢，你就会觉得，哎，其实现在我这个状况还不是很坏啊，不是很糟糕啊。就贵治疗法，<笑>对对对啊，对啊，就这种啊。所以这次其实今天我想讲的片子是一部这个瑞典的科幻片啊，叫这个《安尼亚拉号》啊。就这部片子首先告诉我们几个东西啊，就第一，宇宙航行到底有多危险啊？就根本不是像《星际迷航》那种啊，是说走就走，风风火火闯宇宙啊，想去哪就去哪啊。啊当然，《星际迷航》我也很喜欢啊，但。有的时候呢，这个浪漫主义色彩，当你遇上这个现实主义题材的时候，你就会很糟心。呵呵但我们说一下这个《安妮亚拉号》呢，这部片子呢，它的原著作者是这个哈里马丁森，这个作者是得过诺贝尔文学奖的，所以这个作品的成色是不用怀疑的，也是这部影片的原著小说嘛，这个成色完全不用怀疑啊。就是，但是啊，就我看完的一个感官啊。但是啊，这部电影的两个主创人员，也是导演和编剧，因为事后我查了他们的资料以后，发现这部电影是他们的处女作，也就是这俩哥们儿第一次拍电影啊。嗯、当然也不能说就他们俩拍电影就拍成烂片啊，正相反正就，就在我个人看来，就虽然这部影片的预算很有限，因为你一看它特效各方面的东西就很五毛啊，呃，很五毛，也有很多不如人意的地方啊，就是因为你一转场和一些镜头的表现。肯定有些生涩的地方，但是可以感觉到这是一部非常有野心的一个电影。就为什么这么说呢？就是在正式聊之前，我得先做个预告，因为我担心有人听完我们这期节目啊去找来看啊，所以我就提前提个醒。因为说实话，这个片子实在太冷门，我找了很久很久啊，就找了很久很久，甚至字幕都找不到我，我拿翻译机就凑合着看的啊，所以可能有一些这个可能翻译的也，也就是我说的内容也不是太准确啊。有大佬就就不要吐槽了，大佬听到就不要吐槽了。啊。那么我是担心，就是很多观众费了老劲找来看以后，发现根本不是那么回事然后在评论区骂娘。所以在这儿先提个醒啊，因为这不是那种好莱坞式的那种科幻啊，就是把一个什么动作片或者悬疑片披一个科幻外衣，然后就就当成科幻来拍的。这是一部科幻文艺片啊。那么就像我们之前说的，这个原著作者他是诺奖得主呢，首先。作品本身的文学性和对人性的思考深度是绝对有保证的，这一点毋庸置疑。但问题在于，这种文学性过深以后，它会导致一个结果，那就是这个电影的节奏非常慢。你其实如果有看过文艺片的，都会都会有这个感觉啊、哦，都会是感觉就是它的节奏会很慢，不像商业片节奏很快，然后内容很充实。它大量的长镜头，有的镜头就是可能一拍就是半分钟，女主角一言不发啊，对着一幅画发呆，就那种，那种镜头，实际上很不适合很多人观看啊。如果非要看的啊，真的真的，如果非要看的，我建议先去找这个库布里克大师的《发条城》来看看啊。如果你能把《发条城》看完，就不睡觉啊，这前提是中途中途不看着睡着啊，就差不多就可以看这部片子了。是因为我看完以后就知道这部电影，看完以后我感觉它非常像这个库布里克大师的《发条城》，就可以说这两个导演是在有意的往那个方向去靠，有那个就是希望去模仿或者是学习大师的一些东西吧。首先台词很少，然后大量的这个抽象的镜头，然后剧情发展的又非常缓慢，但有一个好处是什么？就是它的内容少。就特别适合像我们这种，就不用做六十分钟一期的节目，啊，就只讲一部电影，就比较合适啊。那么这部片片子呢，接下来我们就正式的说一下啊，聊一下这个片子的内容。就这部片子讲的是什么呢？就是首先是在未来的某个时候，反正离咱们现在肯定是很遥远了啊。就那个时候的地球环境非常恶劣，已经不适合人类居住了。那么人类就开始拼命的往火星去移民嘛、啊，就移民火星嘛、啊。可能是火星开发的也很不错了啊，但是影片里并没有讲火星是什么样子啊，并没有讲。而这艘移民船啊，就是去火星的这艘移民船的名字就是安尼亚拉号。我们这说一下，因为这是一部瑞典的这个科幻片嘛，就里面说都是瑞典语啊，这你完全听不懂。那这瑞典语里面“安尼亚拉”这个词的意思，就有一点囚徒或者是困境的那种那种意思啊，就是有点类似那个意思。所以这艘船也可以说是这个“囚徒号”或者叫“困境号”啊，这种感觉啊，就反正名字起的挺不吉利啊。那么这艘飞船呢，从地球到火星只需要23天，因为它里面是明确说了23天这个数字啊，就可以把大量的人就移民到火星去。这个飞船大概有一座小型城市那么大，反正非常大。那个时候的人类科技已经很发达了。那么这个23天这个时间是个什么概念呢？这里首先要说一下，因为对后面的影片会有一个更好的了解。也就是说，举个例子，就是我们现在人类在火星上正在晃悠那个好奇号火星车嘛，呃，它是2011年11月发射的， 2 0 1 2年8月成功着陆。也就是说，我们现在的人类的这个固体火箭技术，把一个探测器那么小的一个东西。发送到火星大约需要九个月的时间啊，那么，地球和火星之间这个平均的距离，我专门查过，时候啊，平均，因为行星它是在旋转的嘛，它是在围绕太阳公转嘛，它距离有远有近，但平均的距离是 2.3 三亿公里啊。就算用第二宇宙速度飞行，也大概需要半年的时间。那么，如果用第三宇宙速度来飞行呢？需要大约四个月啊，会快一点。那么，第三宇宙速度是什么概念啊？我们大概说一下，具体的这个速度我也忘了，但是大概的概念我记得。也就是说，第一宇宙速度是围绕地球飞行，第二宇宙速度呢是摆脱地球引力的牵制，但是是围绕太阳飞行，就是但你摆摆脱不了太阳的引力对你的一个制衡，就是你脱脱离不了太阳的引力圈。那么，达到第三宇宙速度呢就是太阳的引力对你来说已经。完全不造成任何束缚了，你可以飞出太阳系。就算用第三宇宙速度飞行呢，也需要四个月的时间。而我们人类现在啊，唯一达到第三宇宙速度的飞行器，就是一九六六几年发射的那个旅行者号，也就是那个装着金唱片那个嘛，我们都知道嘛，对吧？小学的这个我们的课课里面，嗯、对对对对这是那个什么叫那个什么自然科学课里面都学过嘛？就旅行者号啊。
2: 对，嗯，这个我记得，这个是因为当时还闹出很大的事、嗯这个
1: 啊，对，就是这个旅行者号是人类目前造的人造物品物体里面飞行速度最快的啊。那么，所以我们的安尼亚拉号只需要这个三个星期左右的时间啊，就可以到达火星，就可以说它的速度是远远超过第三宇宙速度的。这个是非常重要的一个前提，因为以后面我们马上会说到。那么，在那个未来呢，还有另外一种高科技技术，就是他们叫做密码啊，密码这个技术，这个密码是什么呢？是一个。带有人工智能设备的一个全息投影仪，你可以这么理解？它可以直接窥探到人大脑的里面的一些活动，然后去探查一个人心理，就是可能你自己都不知道你最想看什么。我觉得很多人是知道的，就是它可以把你最想看到的那个景象，用全息投影的方式直接给你呈现出来，也就是造一个虚拟的环境，啊，是你内心深处最想看的。就因为我刚才说的这个片子，因为它的。呃，翻译很很糟糕嘛，我拿翻译翻译的，他说的又是瑞典文，所以我看了好几遍，我才弄明白这到底是个什么玩意儿啊！当我把这个玩意儿弄明白以后，我脑子里第一个想到的词竟然是电子海洛因，你们敢信？就我觉得真的这就是电子海洛因啊！就你想要什么，我给你什么，然后是电子设备的，就跟吸毒没什么两样。就说白了，逃避现实嘛，就逃避现实。那么，所以影片里我们可以看到的就是女主角。他看到的画面就是那种原始森林、高山流水啊，那种我们可以想象一下北欧那种，全是那种原始森林啊、瀑布啊、河流、小溪那种感觉。其实他是他内心深处最想看到的画面，就是地球还没有被破坏以前的那种美好的那种景象嘛，啊，就怀念过去的美好，就逃避现在的这个状况嘛。那我们的女主其实她她就是开这种密码店的，她开的就是这个密码店。那么，所以在影片一开始呢，就是女主上了飞船以后呢，因为飞船去到这个火星虽然快，但它也还是需要23天嘛。这23天人总得有点有点事儿干啊。他就在这个飞船上就开了一个临时开了一个密码店。但是啊，这事儿，这既然是灾难片，它一定就会出事儿嘛。这个飞船呢，刚出发没多久。就撞到了一个宇宙碎片，就被一个宇宙里面就很多碎片，而且那个碎片一看是人造的，像个螺丝一样那个造型，呃，就是一个宇宙碎片，就直接击中了这个飞船，就导致这个飞船偏离了航线，就它本来是冲着火星飞的嘛，就彻底偏离了航线。那么更糟糕的是什么呢？是好死不死啊，这个宇宙碎片正好击中了这个宇宙飞船的动力装置，也是发动机啊这个部分。那么我们那个白痴船长他。担心这个燃料爆炸，就把所有燃料都给排掉了，就是直接排出飞船外了嘛。这是一个极为错误的决定。漂亮！对，这是一个极为错误的决定。这就意味着什么？这意味着，即便他们修好了发发动机啊，也没有任何卵用，因为燃料啊呵呵。所以呢，这个天灾人祸加在一起，他们这艘飞船就彻底变成了一个漂浮在宇宙中的超大型棺材啊，因为完全失去动力。对，就因为没有动力呢，他们就只能遵循牛顿第一运动定律啊，做这个匀速直线运动，呵呵就直接飞出飞出太阳系啊，就往太阳系外飞啊。那而我们之前说过，流浪,流浪飞船，流浪飞船，大不<笑>丁的流浪飞船啊。<笑>那么我们之前说过的，就是这艘飞船啊，它的速度非常快，超越了第三宇宙速度，也就是说，太阳的引力没有办法把它重新牵引回来。他一定会飞出去，因为我们我们之前说了，这是这个作者是这个诺奖得主，他写的这个科幻一定是非常硬的，就是他的他的基本的科学知识功底是很扎实的，也就意味着这艘飞船啊，除非他撞上另外一个物体，或者被一个质量足够大的天体的引力俘获，比如说黑洞啊这些东西，或者其他一个质量更大的恒星啊，他就能一直在宇宙里飞直线，啊，他就一直飞直线，就回不来了。它撞上其他天体，或者是被引力的这个俘获的概率有多大呢？可能我们如果用天真实的天文的这个比例来跟大家说，可能大家没有个概念啊。我们就打个比喻，就是什么？就假设安妮亚拉号是一粒灰尘啊，它在飞行，距离它最近的恒星可能在地球的另外一头。对宇宙这个尺度，其实实际上真的是大到那么大的程度，所以几乎他想要通过利用其他的恒星来转向什么的，基本是不可能的。但是就是这么一个不可能的事儿啊！我们说回电影来啊。呃，船长告诉人啊、呃，他们已经想出对策了，就是利用行进路线上的一个天体，然后把那个天体做牵引，就是掉头回来，往回到太阳系嘛。但是啊、呃，这个时间可能需要两年。也就是说，他们以他们现在的速度飞到那个天体那大概需要两年时间，大概需要两年时间。那么本来是一个二十三天的这个短期旅行啊，去火气火星的短期旅行，移民啊，结果变成了两年的一个漫长的一个岁月啊。但是作者他应该是在这个飞船上早就有一些很很好的准备啊，就比如说他们说了飞船上应该是有什么藻类农场。应该是藻类农场，因为我看他用那个塑料袋一袋袋装在里面全是那种海藻。就海藻呢是可以产生这个空气和食物的，海藻是释放氧气嘛，进行光合作用释放氧气嘛，所以，呃，整艘飞船实际上基本的空气和食物的保证是有保证的，就是估计只是味道不咋地啊。那么事情已经发生了、啊、就算飞船上这些旅客他们不乐意也没办法啊，只能接受这个事实。但是哦。这个女主她也是一个旅客嘛，虽然她在里面开了个店啊。她和她的她的客房里面和她同住的还有一个天文学家，是也是一个女性啊，也是一个女性，一个老女人。那个老女人嘴挺碎的啊，就跟她说了说，他们根本不可能回去。为什么呢？因为那个天体质量不够啊。就他们飞行，他们的飞行轨迹上确实有个天体，但是那个飞那个天体的质量不够，造成的引力根本不足以让他们掉头，甚至都不能让他们改变方向。就他们还是在飞直线。而他们飞行的方向呢，是一直往天琴座这个方向，就是我们的88星座嘛，往天琴座那个方向去飞啊。那女主一听这个就崩溃了啊，但是，呃，她向船长反映这个情况，船长也说了，说对，确实真相是这个，但是不要说，因为一旦说出来，整船人肯定就就乱作一团嘛。那么一晃一晃眼啊，三年就过去了。三年过去以后呢，这船上的人生活就变得非常糜烂。文艺片嘛，我们可以理解啊，包括迷球在那啊，都特别啊,啊。对对对，这个知道啊，这个特别迷烂啊。这个大家自己有有有有找到自己去看啊，我就不在这描述了，不然会下降啊。啊那么<笑>我比较感兴趣。呃、嗯嗯，反正特别是那文艺片，文艺片,、啊文艺片,啊文艺片啊，我们还是说一下啊，这个是文艺片，艺术啊，这是艺术啊。文艺片，艺术、啊，艺术啊，对、啊、于凌驾一切啊，对，那个是艺术啊。我们还是要用艺术的眼光去看待它。啊。但是呢，因为在宇宙里太寂寞，因为你打开窗户一看，周围除了漆黑一片嘛，就是除了宇宙什么都没有。啊。所以呢，这个女主就在这个她之前不是开了个密码厅吗？哎、啊，这个时候生意就变得特别火爆啊！哈哈这个是密码厅生意变得特别火爆呢。但是啊，就我们知道嘛，这个人在这个寂空虚、寂寞、冷的时候，就需要一些东西来麻痹自己啊。那么，但是这个机器受不了了，这人工智能快崩溃了，因为它太过于频繁地接触人类的大脑了。人工智能就知道了一件事情，就是地球会毁灭，而人工智能无法接受这个事实。那么，女主实际上一开始是发现了这个问题，就去找舰长去汇报啊，但舰长不允许，舰长说不允许啊，就因为那个字幕比较乱啊。我看的也不是太清楚，反正就是不允许啊，就是继续干。结果啊，结果这个人工智能他自杀了，你知道吗？就就老子不干了啊！就太悲伤，就因为他看，他、就是那個、每天看到都是人人内心深处最绝望的那些东西嘛啊！对，就就自杀了、啊。每天给
2: 你们给你们生成这种龌龊的东西，我<笑>我都变得龌龊
1: 了，我都不干了。对对对，所以人工智能真是做的也太极端了啊！对啊。對啊那么人工智能一死呢，就就相当于你想看，在这样一个极端环境下，就把为什么我说的是毒品？因为我我觉得作者在这里就是把这个东西影射成毒品了。所以你想看，人在那么绝望的一个环境里啊，他们只能用一些东西来麻痹自己、逃避现实嘛。而这个毒品供应链断了，啊，后果就很严重。就于是各种流言蜚语就开始出现。那么，总之呢，就是攻击女主说啊，她半夜偷偷一个人霸占这个密码啊，导致了这个密码这个工作量过大，就自我毁灭啊，怎么怎么样？这个事儿闹得挺大的事儿闹得挺大呢。这个女主和另外一个女船员啊，是女性船员啊，就被抓起来了。为什么呢？这里说一下，我们女主其实像是个跨性别恋者，说通俗一点，叫男女通吃啊，那男女通吃的这种啊、呃，那个。嗯，这个、这个不错，这个不错。呃，那个女船员呢？呃，之所以被抓呢，就是因为挺他嘛，就帮他出头嘛，啊，这个大家自己体会去啊，自己体会啊。结果他们俩一起被抓了。那时间一晃又过了一年，就到了第四年啊。因为这个宇宙中太寂寞也太混乱，就导致整个飞船最后就，嗯相当于它是个小社会嘛。结果这个小社会就崩溃了，小社会就整个就崩溃了。崩溃以后就特别混乱，然后人人人手也严重不足。那么这个时候呢，船长又把他们两个给放出来了。放出来以后呢，就相当于缺人手嘛，就借女主的这个视角就看见这个飞船上已经混乱不堪，有些人开始自杀啊，就有人不盖着白布就扔着走走道里，一看就就反正有自杀的。当然肯定也有人疯狂了以后开始杀别人了啊，反正就开始死人了。而且呢，最糟糕的是什么呢？这个飞船上出现了邪教，这、就是。可以理解，就这个作者其实我觉得对人性的探讨是挺深刻的啊。就这种情况下，一定会有一些邪教诞生啊，就是一些邪门歪道的东西。嗯，
2: 对对对，有、嗯。对对
1: 。对对那么这个女主呢，和那个女船员呢，就参加这个邪教的仪式。就至于为什么，我我确实没看懂啊。但是他们参加了，啊，参加了，参加了以后呢，呃，邪教仪式嘛，这是一场不可描述的事情啊，哈哈。略过，啊，略过。略过总之啊，在那个仪式之后呢，这个女船员就怀孕了，就怀孕了啊，怀了个孩子。那么后面这个孩子呢，也顺利的就生出来了。那么我们老话说的好嘛，这个好事成双啊。有了孩子以后呢，这个，呃，他们突然就发现，在不远处啊，就在离他们不远，但是这个说的不远呢，要飞半年啊，要飞半年才能到，就是发现一个探针，而且这个探针一看就是个人造物。一个巨大的探针，说是探针，其实挺大的。就、这、是、个、影片里给出来了，最后最后给出来，就他们就筹划把这个探针给捕获，因为里面既然是人造的，而且飞在宇宙里面，它可能有燃料，那么他们一旦有了燃料呢，就可以可以掉头了嘛。因为这个那么多年不都修改路线嘛，对对，就可以回去了嘛。说白就可以回去嘛。对对对其实，因为他们速度很快，在宇宙里面，只要你保持这个速度，哪个哪儿你都能飞到，只是你需要一个这个燃料来帮你转向嘛。那么，半年的，他们就训练很多年轻人嘛，小孩去抓这个探头去，最后探头也顺利的抓到了。结果抓到以后，他们的船上还有一些科研人员之类的技术技术人员，发现这个探头根本连检测都检测不出来，也就就类似于什么，就类似于人类这《三体》里面啊，人类捕获了那个《三体》星的那个探测器，就拿它根本没办法，就这是个什么玩意儿？我根本不知道。也就是说，换言之，也就是说，那个探头的科技水平远远超出他们现在的水平。那么，就算里面有燃料，他们也用不了。那么，这个怎么理解呢？就假设你现在穿越到古代去啊，穿越到唐朝，你给唐朝人一坨这个核燃料，就算他们知道核燃料是什么，他们也用不了。就这个概念啊，就以我们这个这个大家一定要赶快点这个科技树了，啊，升级自己的科技啊。对，那么这里要说明一下，他们。只飞了四年，为什么会出现这个情况？虽然我没看懂电影，但是当我看懂看懂这段剧情以后啊，我就有了个猜测是什么呢？因为这个作者他是非常严谨的，就是他是硬科幻嘛。根据爱因斯坦的相对论，就是你速度越快，你的时间流速就越慢嘛。他们速度已经非常快了，实际上啊，就这个理论不是科幻是科学，因为我们现在的人造地球卫星卫星上的钟就是根据这个理论每天要调时间的。因为卫星飞得太快，如果不调时间 ，GPS 导航定位系统就会出现偏离嘛。所以大概我记得啊，是现在的人造卫星，就是 GPS 导航的人造卫星，每天我记得是要拨快一毫秒，它时间流速跟我们是不一样的。所以这个不是科幻，这个是科学。那么也就是说，当这个安尼亚拉号的速度，那那就不用比了，那至少是那个卫星的可能可能上千倍吧？啊，我没我没仔细测算过。那么也就是说。这艘飞船上的人，他们的时间感官是过了四年，但很有可能在地球，或者是就在地球上啊，就是在我们真我们现在这个宇宙，他可能过了几十甚至上百年。也就是说，一百年以后，人类的科技当然是他，当然就是他理解不了的，对吧？所以这个真的是，我觉得是埋在影片里面一些非常硬科幻硬核的一些东西啊。那么这个当然导致的结果就是大家再次陷入绝望了。就嗯，我们本来有一个希望，是可以掉头嘛，现在掉不回去了啊！而且之前船长为了振奋人心，就大张旗鼓的在这个飞船上面去说这些事情。但现在呢，这个事儿黄了以后，船长再次说这个火火啊就不能泄露啊，这个、事黄了啊黄了啊，这事儿不能泄露，因为泄露以后会引起人们再次恐慌。就我觉得说白了，这个船长他。其实也是在逃避现实，因为我觉得这艘船如果他们好好的就面对现实，就大家知道啊，我们这艘飞船没得救了啊，必须飞向宇宙。但是我们接受这个事实，好好的把我们这个小社会经营起来，应该还是不可能出现这个状况。实际上大家都是在逃避，所以他们才用密码那个那个破玩意儿啊，那个电子海洛因啊。但是啊，这个天文学家。这个老女人是一个嘴特别碎的人。有一天，她喝高了以后呢，就把这个事儿给说出来了。那船长一怒之下就弄，就把她给弄死了，你知道吗？这么直接把这个老女人给弄死了。但是事情已经无法挽回啊！这整艘飞船的人就再次陷入到一个很混乱、很绝望的过程当中。那、呃、这个时候，女我们的女主呵呵，影片其实已经过大半了啊。这个时候，她终于做了一件这主角应该做的事儿，就是她把密码修好了。毒品供应链又重新供应上了啊！啊，整艘飞船呢？它在这个整艘飞船的两侧，因为飞船左右两个舷窗嘛，左右两侧都有很多窗户，嘛，就造了两个巨大的投影，这投的就是那些什么地球上的山川河流，他他看到那些东西，就多多少少呢，算是给人了一点安慰啊，就是再也不用看那个外面那个黑洞洞的那个无尽的宇宙了，至少是看到一点地球的景象啊。但是啊，这个就像所有病毒一样，逃避现实是没有卵用的。那么女主呢，她修好了这个密码之后，她就很高兴的回去找她那个爱人去了，就那个女的嘛，那个女船员嘛。这是整部影片我觉得，呃，最悲惨的一个一个桥段吧。但但是导演没有直接给出镜头，但是可以可以从这个他的镜头语言里面看出来，就是那个女船员自杀了。嗯、呃。那个女权不是还生了个孩子吗？而且那个女权也把那个孩子给淹 <Wow. S 1> 给淹死了，也就是说白了，她绝望了嘛。她觉得自己的孩子出生在一个一个监狱里面啊，就是都是囚徒啊，没有未来了。说白，她自己内心崩溃了。崩溃了以后呢，就做出了一些很疯狂的事情啊。我们那个女主也就崩溃了嘛。看到这个情况以后，那么时间一晃啊，一晃又过了几年，就到了第十年，就他们的飞船已经在宇宙里飞了十年。这个时候，飞船上已经没有多少活人了。就是你一看船长开会，就没几个活人了，人很少。那么船长这时候呢，就催促女主再做一个密码的替代品啊，就继续逃避现实啊，继续沉迷网络啊，继续逃避现实啊。那么，因为其实这个时候已经进入影片的尾声了，又过了到了飞行的第24年啊，就这艘飞船在宇宙里飞了24年了。那这个时候呢，飞船上已经没有任何电力和动力，所有的。能源已经全部耗尽啊！飞船里面一片黑暗，什么都没有。而这些人呢，因为长时间的在黑暗里面，就失去了视力，说白都瞎掉了。就大家就围坐在一起，做最后的一个苟延残喘啊，苟延残喘。然后时间又过了，我觉得这部影片其实真正让我感到震撼，或者是内心深处比较唏嘘的，啊，是他最后的这个镜头，就是这艘飞船在宇宙里飞了598十八万年。就飞了598万年，这艘飞船最后抵达了天琴座，就它飞到那个另外一个太阳系里了，就恒星系里了，天琴座。那这个时候呢，电影里给了一个非常悲凉的镜头，就什么？这飞船里已经什么都没有了，就只有就是连重力都没有了，因为在宇宙里实际上是失重的嘛。之前是靠飞船内仅存的一点能能源去造一些人造重力嘛。那么在这种无重力的环境下呢，只有一节那个应该是人类的下颌骨。带着几颗牙齿，就碎片，就是人类的骨骼的碎片，就漂浮在这个飞船里面，就什么都没有了。而这个时候，为什么说它唏嘘啊？这个时候，飞船飞到了一个和现在我们这个住的这个地球非常像的一个星球，也就是说，这艘飞船最后飞到了一个类地行星，你知道吗？我觉得这个是整部影片里面最最让人唏嘘的地方。也就是说，如果那一船人啊。有咱们这个流浪地球啊，就是咱们中国人这种愚公移山的精神呵呵，他们最后是可以抵达一个新家园的，虽然这个时间很漫长， 5 9 8万年啊，但是他们在这之前就崩溃掉了，就自我毁灭了。这个我觉得是整部影片为什么最后我会觉得这部影片会值得拿出来聊一聊，实际上真正真正让我感到震撼的，就是他这个结局。这个反转实在是太漂亮了，就我完全没有想到，他最后给到我这样一个结局啊！这就是我今天我我们想聊的最后一部电影啊，其实时间也差不多了啊，一个小时二十分钟了，快我看。哈哈，就天聊
0: 的挺开的啊，嗯、就是各种科幻灾难啊，嗯，对。我在想，我们这这些天憋在家，他妈都经历了什么啊？才会去
1: 看这些玩意儿啊？嗯、不容易啊、嗯，就
0: 是这些电影，就是有。有很多这个特别的，呃，像我呢，就是我发现我们仨就特别有意思，你知道吗？就是我最讨厌看的就是像这种特别刺激的恐怖片然后呢，宅男呢，怎么说呢？他其实平时也不是太爱看这个灾难片啊，到<是>了海怪呢，<我>就是海怪特别讨厌看文艺片。然后我、嗯、仨他妈都拧巴了，就看见什么呀？我操！<笑>因为那有
2: 意思宅男这种啊，看这种那个是展露人性的这种片子吧，这个憋不住，宅男露一点太低了。虽然我是个硬汉，但是没办法，心有猛虎，细嗅蔷薇啊
0: 。好吧，你赢了，心有猛虎，细嗅蔷薇。那其实这个我们现在也正在经历哈、啊、一场灾难，这个灾难其实打双眼。嗯呃，疫情吧，疫情呃，其实真的这个武汉加油，这个全国人民都身体健康啊、呃，都注意安全，真的。嗯、呃，分享了那么多，这个时间也差不多。那感兴趣的朋友，嗯、这个三部电影哈、啊，推荐给大家。
1: 哎、呃，呃、我最后一
0: 部不推荐，下
1: 了，我真不推荐了、啊。
0: <笑><笑>好吧，真不推荐。那反正不管说吧听咱们节目就可以了。反正三部电影，感兴趣的真的可以去看一看。嗯就是有这个灾难的，有这个科幻文艺的，也有这个僵尸的啊，这个爽片啊，反正看累了，我觉得就在家躺一躺，休息一下。这个有些人线上办公也不容易啊，对吧？那感谢这个大家这个听我们这个唠唠叨叨啊，介绍我们各种电影啊，就是深度同时在一部。一个节目里面啊，同时上这个也是比较特殊，嗯、那也感谢大家的一个收听啊。如果这个有好的电影，也同样欢迎在我们这个留言区啊给我们留言，也给我们做一个推荐、啊。大家
1: 分享，大家分享。
0: 那把你们想听的啊、嗯、一些这个电影，嗯、虽然说现在这个录音这个条件啊、呃、有点受限啊，只能通过这种形式，但是也感谢大家的一个支持啊。那我们这期节目特别节目呢，到这儿就呃画一个句号啊。感谢大家的一个收听，我
1: 是大头，我是宅男，我是海怪，啊